0: Hola queridos amigos, bienvenidos a esta nueva entrega del podcast. Eh, lo hemos titulado hoy, Ser Humanos. Gracias a aquellos que se han suscrito y gracias a aquellos que ya escucharon la primera y ahora están disponibles y dispuestos para escuchar esta segunda entrega. Bueno, eh, quiero que se imaginen la historia. Hoy comenzamos con la idea de una persona que tiene que trabajar un hombre, que... Tiene que trabajar. Eh, la situación eh, en el entorno donde trabaja es sumamente difícil, eh, no hay múltiples oportunidades de trabajo. Es una persona eh, que tiene que someterse básicamente a cualquier eh, cosa para tratar de subsistir y de eh, sostener a su familia. Es un trabajo muy arduo, es un trabajo que eh, están haciendo muchos compañeros, muchas personas eh, porque la situación del entorno los obliga a eso. Es un trabajo básicamente esclavista, saben cuándo tienen que llegar, en eso sí son exigentes sus jefes, tienen que llegar a la hora exacta, eh, pero no saben cuándo van a salir. Eh, los turnos no son muy específicos, eh, ellos trabajan para el estado de turno, así que no importa a quién eh, reclamen porque no va a haber eh, ninguna, ninguna clase de justicia. Eh, quisiera decirles que tienen algún tipo de sueldo mínimo, pero eh, sería básicamente una ilusión para ellos tener siquiera a, algún beneficio. Eh, les dan algo de comida eh, durante el día, pero comida en muchas ocasiones rancia y, y él, por amor a este hombre, al igual que muchos otros, eh, toma algún pedazo de pan para llevárselo a su familia que... Tiene que cosechar sus propias cosas para tratar de, de subsistir. Los maltratan, los señalan. Eh, ha habido denuncias de que los golpean. Algunos casi que diariamente, ni siquiera porque hicieron algo malo. Pues de hecho, en ningún, en ningún momento se puede justificar la violencia física, pero ni siquiera porque hacen algo malo, sino porque parece que estos jefes se divierten golpeando a las personas. Eh, les exigen cada día más, a pesar de que Literalmente se parten los lomos para cumplir con las metas que esta empresa absurda les exige. Eh, no hay más, no hay más opciones. Eh, él ha pensado en muchas ocasiones escapar, pero lo mantiene eh, el amor por su familia y el hecho de que no hay otras oportunidades. Eh, no hay posibilidad de salir huyendo, eh, salir huyendo con... La poca fuerza que tiene por causa de la eh, deficiente alimentación significaría una muerte segura. Muy probablemente arriesgaría a sus hijos, que son apenas unos pequeños, a, a morir. Y, y su esposa, él no la quiere someter a eso. Entonces, es la forma de vida que, que conoce y a eso está sometido. Eh, no hay días de descanso. No hay opciones de que él salga a pasear con su familia para tomarse un respiro siempre que piensa que por fin va a tener un respiro el jefe le exige que tiene que ir un día más y, y él no va a arriesgar su opción de trabajo no va a arriesgar su lo único que le alcanza para el sustento eh, básicamente es como una pequeña máquina que todo el tiempo está haciendo y haciendo cosas eh, y las pocas horas que tiene en casa son su único respiro de este mundo hostil. Es un hombre que en ocasiones ha llorado en silencio y se le ha olvidado lo que significa ser persona. Él solo se siente como un número más, alguien que produce para una empresa más grande que él, un número que no le importa a la seguridad social, a la justicia, un número al que... En que no le importa ni siquiera un nombre él es sencillamente un trabajador, un hacedor más dentro de una maquinaria más grande eso es lo que pasaba en Egipto quizás tendrá algunos visos diferentes pero eso es lo que le pasa a los esclavos eh, sencillamente eres lo que puedes producir, eres lo que puedes generar y había muchas familias como estas cuando cuando están en Egipto, los israelitas, les ocurre esta clase de historia y se multiplica por montones. Y cuando Dios libera al pueblo de israel, eh, el primer mandato concreto que encontramos en Levítico 19.3, después del ser santos, que ya lo exploramos la vez pasada, dice, «Respeten todos ustedes a su madre y a su padre y observen mis sábados o mis descansos, mis shabbats. Yo soy el Señor» su Dios. Piensa en cómo este mandamiento termina ser, por ser algo absolutamente revolucionario en esa época. Porque tu papá ciertamente había sido sometido a ese régimen de esclavitud y probablemente tú si ya habías cumplido cierta edad, tenías que estar sometido a ese régimen de esclavitud entonces respetar es una palabra muy importante dar honra a, a otra persona es una palabra muy importante porque eso no había estado en egipto nunca habían respetado a otra persona eh, nunca habían respetado a tu papá por más de que hubiera trabajado porque un esclavo no se le respeta un esclavo es un hacedor eh, este es un concepto muy importante porque el hogar es un lugar para recargar y redimir esa dignidad que les había sido secuestrada cuando estaban allá. Eh, el círculo más íntimo de un ser humano es lo que realmente importa. No sé si te ha ocurrido, y de hecho eh, en muchas ocasiones ocurre así, eh, si eres mayor de edad eh, y trabajas y después de un día agotador de, de, de trabajo, cuando regresas a casa, y encuentras un, un hijo que te sonríe sin importar qué, que, que te ama, que, que sale gritando eh, mientras corre a la puerta cuando escucha el timbre, gritando papi, papi. Es, es una de las experiencias más bonitas, como si, como si el mundo se detuviera y eso fuera lo que importara. Eh, no sé si has tenido la experiencia de, de llegar a casa, encontrar la sonrisa de tu esposa. Eh, que te está esperando para, para darte un lugar de reposo para darte un momento de, de alegría eh, en, en, en última instancia la familia es esencial es un núcleo muy importante eh, cuando una persona está muriendo si has tenido la oportunidad de enfrentarte a gente que está en los últimos momentos de su vida tú te das cuenta que ellos quieren estar es con su familia la familia es tan fundamental y Dios lo que le está diciendo al, al pueblo es, usen este núcleo tan importante para redimir esa dignidad que les había sido quitada cuando eran esclavos. Imagínate el valor que le puede dar un hijo a un papá que estuvo al borde de la muerte y seguramente muchas veces al borde de la desesperación en una situación como la de Egipto. Eh, ¿Qué dignidad le puede dar un hijo a su padre cuando lo trata como el héroe que es? Un sobreviviente más de esta vida hostil. Los hijos tienen un poder y es el, red, el de redignificar a quienes son sus padres. De recordarles que ellos no son hacedores humanos, son seres humanos. Cuando respetamos y honramos a eh, a otra persona, en este caso a los padres, les estamos recordando el valor de lo que es ser humanos, ser personas. Y por eso me parece que también conecta con el observar los descansos, porque un esclavo no tenía descanso, solamente era trabajo y trabajo y trabajo y todo lo que hacía. Eh, es recordar que el valor de las personas trasciende su productividad, eh, una persona no vale por lo que hace, una persona vale por lo que es. Eh, vean que Dios no le está diciendo al pueblo bajo ninguna condición, si tu padre y tu madre trabajan, no funciona así, eh, Dignifícalos por quienes son ellos. Ellos tienen un valor que trasciende la productividad. Ahora, eh, en, en muchas ocasiones el entorno nos ha hecho pensar que nosotros valemos de acuerdo a la cantidad de ceros que tengamos eh, después de un número que no sea el cero eh, en nuestra cuenta si ¿sí? eh, tú vales un millón de pesos eh, cinco millones de dólares tú vales de acuerdo a lo que lo que produces eh, de hecho soñamos con tener un sueldo más abultado eh, a veces la dignidad de las personas van de acuerdo al signo pesos o al signo dólares, o al signo euros. Eh, y Dios quiere recordar que los seres humanos son valiosos y dignos de respeto más allá de lo que puedan producir, más allá del signo pesos. Tú vales porque eres persona. Y eh, los hijos están teniendo aquí eh, un poder extraordinario, que es el de dignificar a sus padres, de eh, darles lo que el entorno de Egipto les quitó. Eh, yo, yo creo honestamente que esa es una de las cosas más bonitas que encontramos aquí porque se está dando eh, una concepción muy eh, poderosa de lo que significa la, la familia. La familia de una u otra manera debería ser un lugar eh, de descanso, de reposo, de sosiego de honra donde unos a otros nos alimentamos donde unos a otros nos damos palabras de ánimo la familia eh, es el lugar perfecto para gente imperfecta es el lugar perfecto para gente rota para gente cansada para gente quebrada la familia debería ser el lugar donde pudiéramos descansar no sé si te ha pasado por otro lado que a veces es muy difícil detenerse porque en este entorno eh, quizás no estamos sometidos a, a esclavitudes como la, las de Egipto, pero sí estamos sometidos a un entorno que nos ha hecho pensar que valemos por lo que producimos, entonces descansar es algo muy difícil. O sea, eh, cuando, cuando descansas, te sientes mal de descansar, sí, como que uno todo el tiempo tiene que estar haciendo algo. Eh, los eh, teléfonos inteligentes eh, básicamente nos han obligado a estar disponibles las 24 horas del día, eh, antes por lo menos tú le podías decir uh, al jefe no pues yo no estaba en mi casa y tenías un teléfono fijo pero ahora eh, todo el tiempo te llegan correos todo el tiempo te llegan whatsapp eh, a qué horas no importa qué día no importa si estás en vacaciones no importa estás 100% disponible entonces uno a veces se siente mal de descansar sí eh, y, y les soy muy honesto en ocasiones yo me meto eh, en, en círculos viciosos de estar haciendo y haciendo y generando y produciendo, porque eh, creo que valgo por lo que hago. Eh, pero cuando Dios dice para, eh, descansar, el, el sabat significa detenerse intencionalmente, no cuando las cosas terminen, así no hayan terminado, así no hayas finalizado todo, ten un ritmo de vida, donde cada cierto cada cierto tiempo te detienes y tiene que ser así por eso es cada cada siete cada seis días un descanso cada seis días un descanso porque si no vamos a postergar y postergar el descanso y el problema no es sencillamente lo que eso le hace a nuestros cuerpos sino lo que le hace a nuestra mente porque empezamos a pensar que valemos por lo que hacemos. Uno de los momentos más difíciles de la vida de un ser humano de mayor depresión es el momento de la pensión. Porque durante 60, 70 años han hecho cosas y de un momento a otro tienen que meter un freno. Y no saben definirse las personas por lo que son, sino que todo el tiempo los conocieron como el ingeniero, el médico o, o la profesión que sea. Y ahora les toca parar y, y no saben qué hacer con el hecho de que no producen, técnicamente hablando, no producen, pero aún así la, la vida sigue, sigue adelante. Es uno de los momentos de mayor dificultad y ha sido estudiado por muchos sociólogos eh, qué pasa cuando la gente se pensiona eh, voluntariamente y la depresión que eso genera. Eh, ahora, la pregunta natural que, que surge aquí es, eh, bueno, Miguel, sí, muy chévere, muy bonito todo, qué bonito que la familia pueda dignificar al ser humano y todo, pero ¿qué pasa si mis papás eh, no son así? Mi, mi papá eh, me abandonó, mi papá... Ni siquiera lo conozco, ni siquiera ni sé siquiera su nombre, nos dejó solos con mi mamá. Eh, ¿Qué pasa si, si mi papá es... Un perezoso empedernido que no hace nada. Eh, ¿O qué pasa si mi papá piensa que el único que aporte que debe dar en la casa es plata, pero nunca ha estado vinculado emocionalmente conmigo? Eh, ¿Qué pasa si es este hombre que viene de un contexto machista, que lo único que hace es entregar un cheque a final de mes, pero a veces se le olvida hasta mi cumpleaños? ¿Qué pasa con esos papás, Miguel? Bueno, eh... Te quiero dar un par de ideas como pastor y es que eh, a veces hay, hay relaciones. Tú puedes honrar desde la distancia. Honrar y respetar a una persona no significa secundar todas las cosas malas que hace. No significa llamarle bueno a lo que ha hecho malo. Hay papás que, que nos equivocamos constantemente por el hecho de ser humanos, unos más que otros, y no, no, no nos tenemos que exponer a la toxicidad que emanan algunas personas entonces a, a veces un acto de respeto y de honra es no guardar rencor en el silencio sí eh, sino eh, perdonar y liberar tu corazón pero no no mantener como ese ámbito de venganza interna activa o pasiva no mantener eso sino eh, estar a distancia si ¿sí? eh, pienso yo puede ser algo sano y no significa un acto de deshonra Especialmente si hay una relación eh, tóxica. La verdad es que las relaciones están en dos vías y, y en ocasiones eh, solamente hay una vía disponible. ¿no? Eh, pero yo creo que también es un elemento muy importante eh, que tú puedas escribir una nueva historia. No sé si, si eres papá o no y no sé cómo fue tu relación con tu padre o con tu madre eh, no sé si te abandonaron o no tienes una excelente relación, no sé cómo sea pero una de las cosas que Dios le está diciendo al pueblo aquí es escriban una nueva historia no vivan al estilo de Egipto dignifiquen al otro más allá de si los merece o no Vean, vieron que al final da esa frase yo soy el Señor su Dios es decir en última instancia obedezcan este mandamiento no porque los padres se lo merecen, no porque los padres se lo ganaron, obézcanlo por quien soy yo. Quien les manda esto es, es Dios. Eh, honrar a papá y a mamá, respetar los sábados, eh, no es porque ellos se lo ganaron. Es porque Dios es digno de adoración. Al obedecer este mandamiento, eh, estamos adorando a Dios, no estamos pagando favores. Eh, y cuando tienes en mente quién es Dios, eh, te das cuenta que en última instancia obedeces mandamientos, termina, ser por, termina por ser un tremendo acto de fe, porque trasciende los merecimientos, eh, trasciende si esta persona se lo ganó o no, y se convierte en un acto muy concreto donde tú estás diciendo, Señor, yo confío en ti. Y... Y yo confío en ti para mi descanso, confío en ti que me vas a sostener y que cuando yo me detenga el mundo va a seguir girando y el mundo no gira por mí. Yo confío en ti al honrar a estos padres que aunque probablemente se hayan equivocado, como todos en algún momento lo hemos hecho, aunque me haya causado dolor, como todos en algún momento lo, lo hemos hecho, yo no voy a permitir que los errores sean los que definen mi historia. Mi historia la defines tú mi historia no la define las palabras de mis padres mi historia la define tu palabra y tu palabra es la palabra que transforma todas las otras palabras esta es una invitación a escribir un nuevo mañana y una nueva historia porque eso es lo que significa ser humanos escribir una historia diferente donde se han escrito muchas otras malas cosas. Ánimo en el nuevo capítulo de tu vida. Recuerda que no eres un hacedor humano, eres un ser humano y tú tienes un poder extraordinario de dignificar donde otros han hecho daño. Así que ánimo y una vez más muchas gracias por escucharme. Te mando un gran abrazo.